0: abaixo sua cabeça, pai, eu oro para que o Senhor venha sobre nós, Senhor, de forma tão eloquente, Deus, que as cadeias quebrem, que o jugo seja desfeito, eu oro para que a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado, venha sobre nós, eu oro a Cristo, para que o Espírito que clama Aba Pai, continue fluindo de forma poderosa, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha, Deus Santo, o Seu perfume, Deus Santo, de toda essa mobilização, Senhor. E que o Senhor repreenda os inimigos da alma. Por um momento, estenda as suas mãos. E só você e o Senhor, edifique agora um altar de adoração a Jesus. Venha, Espírito Santo. E faça nessa noite como o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Gilberto Araújo. Eu lidero uma organização acadêmica chamada FIRE. Em 2018, nós comemoramos oito anos. E... Aprendi de forma muito exclusiva que nada melhor é do que crescer para baixo. Quanto mais fundamentado formos, mais Cristo se revela com eloquência e com glória. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 2. No ano de 2018, Deus me deu uma graça e um privilégio de comemorar oito anos de jornada em campos universitários. E aprendi com aquilo que estamos construindo, com o time que o Senhor nos permitiu termos, que é uma honra sermos mordomos. Aprendi também que as universidades não são cemitérios de cristãos mas é o maior campo missionário da contemporaneidade. No ano de 2018, o Senhor me permitiu catalogar 69 mil estudantes universitários alcançados nesses últimos anos. E eu glorifico a Deus porque muitas lágrimas foram bebidas. Né? Gerar filho significa ter dor de parto. E gerar filho com o rosto de Cristo, muito mais. E é maravilhoso quando Cristo se revela da forma mais nobre possível, a ponto do perfume dele ser sentido e exalado a quilômetros de distância. E o Senhor me deu então uma obra chamada Não Sei Discipular Anjos. E eu estou muito feliz por ela, porque toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser criança. Nós aprendemos diante de toda a nossa historicidade, o, o conteúdo humano, social, que todo ser humano tem que olhar para outro ser humano de cima para baixo. Jesus foi o único que me ensinou, me ensinou a olhar para o ser humano de baixo para cima e ter esse contexto horizontal, não sou maior que ninguém, nem melhor que ninguém. Afinal de contas, se eu crescer dois degraus, eu necessitarei diminuir quatro em humildade e simplicidade. Se eu crescer quatro, eu necessitarei diminuir oito em humildade e simplicidade. Por isso que meu livro está de cabeça para baixo, como se estivesse vindo dos céus. Porque é o único, na verdade, o arquiteto da sala do trono. Aquele que foi o engenheiro da camada de ozônio. O homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, abrir mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. E de forma muito eloquente ele me ensinou com a sua biografia de apenas três décadas que nada melhor é do que representar o reino de Deus sendo menor, então ele foi o único na historicidade dos homens, que desceu de cima para olhar para os homens de baixo para cima, e o único momento em que Jesus olhou para os homens de cima para baixo, foi quando esteve pendurado numa cruz, hoje ele se assenta no mais alto e sublime trono, mas eu aprendi que as universidades patrocinam conhecimento, de uma forma muito decepcionante, depois que o Brasil descobriu que nós iríamos citar a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, uma crescente massa imediática se levantou em nossa nação, patrocinando uma característica ateísta humanista a partir de toda uma filosofia que não glorifica o nome do Senhor e que, obviamente, pincelou os últimos anos da nossa nação e das nações da Terra a partir dessa característica que expressa cultura de desonra e erotização infantil. Desde quando nós descobrimos que sitiaríamos a Copa de 2014, as Olimpíadas de 2016, enquanto nação, a partir do Congresso Nacional, nós começamos a imitar toda a imbecilidade norte-americana e europeia. Só esquecemos de imitar a educação que por lá funciona. E por incrível que pareça, foi nessa temporada, no apogeu daquilo que Satanás trouxe como característica pessoal nacional, o Senhor levanta profeta sem nome. Herói sem medalha. Como diz o autor do livro de Hebreus, homens que o mundo não foi digno de receber, justamente para confundir quem pensa que é grande. Enfim. E eu glorifico a Deus por esse livro, porque ele narra as histórias mais nobres que vivi. Enfim. Esses oito anos de ministério com acadêmicos, e tem uma frase aqui atrás que diz, o criador da camada de ozônio, abriu mão de voar nas asas dos serafins para se machucar como os homens, sendo um herói da dignidade humana, sem exigir a imunidade a dores, exercendo o mais nobre dos dons do criacionismo, ser homem. Amém? Você levando um livro, você vai estar ajudando a nós pagarmos uma faculdade de alguém que não tem condições de pagar a faculdade. Porque nós não queremos apenas ser um movimento acadêmico, mas desde 2013 eu pago a faculdade de 14 estudantes universitários. Paguei os de 7 estudantes de 2013 a 2015, e hoje são mais 7. Imagina se uma igreja poderosa e eloquente assumir um jovem que é fiel, que não tem condições de fazer uma faculdade. Cinco anos passa rápido. E de repente surge um psicólogo porque a igreja assumiu a mensalidade desse cara. Ele nunca mais vai esquecer da dignidade de honra que a igreja proporcionou a ele. E o fai universitário tem essa característica muito humana, de olhar para a sensibilidade humana e gerar devolução de honra. E acreditamos muito que esse é o principal néctar do evangelho, dignidade de honra. Amém? Abra sobre ele então em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 2. Estou muito feliz em estar aqui. E sinto que o Senhor virá hoje com muita mudança de mentalidade. Eu ouso mais. Você sairá daqui com dentes no cérebro. Martigando as palavras. Amém? Versículo 2 diz assim porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. E a minha mensagem, a minha pregação, não se formaram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se fundamentasse na sabedoria dos homens mas no poder de Deus. Contudo, falamos sobre a sabedoria entre aqueles que têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, nem dos poderosos desse século que se reduzem a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu a sabedoria de Deus pois se tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, aquilo que os olhos jamais viram, que ouvidos jamais ouviram e que nem subiu na mente humana, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus todavia o revelou a nós por intermédio do seu espírito, porquanto o espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. Assim, igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las porquanto elas não se discernem espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido, pois... Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós temos recebido a mente de Cristo. O cara que escreve esse texto, como você provavelmente sabe, é o apóstolo Paulo. E eu vamos falar sobre o conteúdo histórico, porque eu sou professor de história medieval, leciono antropologia e filosofia contemporânea. E a minha jornada ministerial está fundamentado em toda a minha jornada acadêmica. O apóstolo Paulo foi um cara extremamente erudito. Então tenho o porquê que ele escreve a igreja que mais sabia sobre características religiosas, embora fossem gregas, mas não sabia de forma peculiar sobre o que seria batismo com o Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Paulo fala para a igreja que mais fluía nos dons, mas era insensível na arte de sentir o próprio Espírito. No capítulo 13 ele diz, o que adianta você falar em línguas espirituais se você não tiver amor? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, a ponto de pedir para que esse monte saia daqui e vá até acolá, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Eu não conheço ninguém que conhece Deus na totalidade. Eu não conheço. O apóstolo Paulo não conhecia. Por isso que ele afirmou, que conhecia Deus apenas como enigma, eu conheço em parte, ele diz mas chegará o dia em que o verei e serei conhecido e então o verei face a face você imagina que você está face a face do arquiteto da sala do trono mano mas quem é esse cara? quem é o apóstolo Paulo? como é que ele ganhou 90% do mundo mesopotâmico? Como você abre a Bíblia de Atos 1 a Atos 15, você vê o Senhor trabalhando com poder e maravilhas. Mas de Atos 15 a Atos 28, você verá o Senhor trabalhando com mudança de cultura. Para toda mudança de cultura, o Senhor Deus nos dará uma arquitetura. Deus pega um latifundiário, um homem do campo que trabalhava com reforma agrária, e dá a ele uma arquitetura e diz, Noé, construa uma arca é pega a arquitetura de Deus sem saber nenhum princípio de engenharia, constrói a arca, e quando ele constrói a arca, você imagina a poesia da convocação dos animais à arca sem adestramento. E esse cara trazendo redenção, porque ele recebeu e respeitou a arquitetura de Deus, ele salvou o mundo pós-diluviano. Quando eu cheguei aqui, nessa mobilização, eu vi os autores desse quadro, o autor desse quadro, aliás o artista do quadro. Interessante, o um ano passado, com o nosso time sênior do FIRE, e nós temos um time sênior formado também por cientistas, e ama é a galera do FIRE, nós rodamos o Brasil pensando brasilidade, pensando 100 anos da semana de arte moderna, pensando o sacro na música popular brasileira, pensando a compreensão do que seria governo, compreendendo cultura, criatividade, ciência e sabedoria, e no final de tudo o Senhor nos deu uma arquitetura para uma geração de pensadores. Para mim existe uma eloquência poderosa no texto que nós lemos. Por quê? O cara que escreve esse texto é Paulo, repete comigo, Paulo. Sabia que Saulo de Tarso, quando você fala de Saulo, você tem que saber que é melanton Beza, Martin Buzer, Plínio Jovem, Tácito, Eusébio de Cesareia, Tertuliano e Agostinho de Pona. Estou falando de, do, da temporada da Escolártica, uma temporada que veio após Constantino, fundamental cristianismo como religião oficial de Roma. Os caras descrevem de forma muito peculiar sobre a igreja do primeiro século. Saulo, ele foi extremamente erudito. Não sei se você sabe, mas Alexandre o Grande... Na época das embarcações, ele ganhou cento, 188 cidades alexandrias que continuavam a carruagem do movimento helenista. O movimento helenista era um movimento que continuava a filosofia grega de Aristóteles, ou melhor, de Sócrates, Platão, Aristóteles e Diógenes, Pitágoras e toda a característica grega. Em, na província de Israel, Alexandre o Grande ganhou três cidades que se tornou polis, ou seja, cidades citadas gregas, que era Gadara, Cariódes e Tarso, ou seja, Saulo foi um cara extremamente erudito, só porque o cara era de Tarso, então certamente ele leu sobre Sócrates, sabia sobre conteúdo de ética, sabia sobre moral, por isso que ele cita Epicuro, quando Paulo cita tudo me é lícito mas em tudo me convém, não é uma frase dele, é uma citação de um filósofo grego chamado Epicuro, quantos sabiam disso? Por que que, por que que Paulo sabia sobre essas características gregas? Porque ele era de Tarso. Porque ele herdou essa cultura intelectual de Tarso. Não bastasse ser de Tarso e ser um erudito só porque surgiu nessa cidade, é como, é como Judas Iscariotes Iscariotes é uma cidade que era muito evoluída a nível de município, por isso que eles achavam que os samaritanos eram mais caipiras que eles. E os, cara, e os caras de Cariodes, eram os caras que eram nutridos pela filosofia de Pitágoras, por isso que os caras mergulhavam de forma muito significativa em teoremas e na matemática. E existe uma afirmativa judaizante que Judas foi o tesoureiro da comitiva de Jesus. Estão comigo, irmãos? É. Ou seja, da mesma forma, a cultura da micro-macrogeografia do nascimento desses caras, do mundo mesopotâmico, deu a eles uma jornada e uma identidade social e também acadêmica. Saulo também era erudito porque ele era da genealogia do único rei da tribo dos Benjaminitas que foi Saul, por isso que seu nome era Saulo. Saulo era da genealogia de Saul. Quantos sabiam disso? Não bastasse isso, ele era fariseu dos fariseus. Você sabe que no período interbíblico, você vai ter a característica da pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Na pneumatologia, o Espírito Santo descia sobre o Antigo Testamento, apenas sobre reis, sacerdotes e profetas. Existe nesse período interbíblico, entre o livro de Abacuque e o livro de Mateus, 400 anos de silêncio, quando o Espírito Santo é arrebatado na Terra, segundo o período interbíblico. É nessa temporada de 400 anos que a cada século se levantou um intelectual sem o Espírito Santo para defender a historicidade cultural de Israel sem o Espírito Santo, que foram os zelotas, essênios, fariseus e saduceus. Todos esses caras tinham que ter uma graduação teológica, filosófica, judaizantes e alguns da escola de Gamaliel. Saulo, além de ser de Tarso, além de ser da genealogia de Saulo, ele ainda era fariseu dos fariseus. Ou seja, além do cara ter uma graduação na escola de Gamaliel, o cara ainda tinha um, um pós doutor com carimbo do imperador romano. Ou seja, o cara era erudito. E por ser fariseu dos fariseus, Saulo sabia quem era Deus, sim ou não? Sim, é o claro, cara era mestre em Deus, mano. Ele sabia tudo sobre os profetas maiores e menores, sobre o contexto mosaico. Ele sabia tudo sobre as leis de Moisés. Ele era tipo um ministro do STF. Sim ou não? Sim. Sim o cara tinha legalidade jurídica para ser um perseguidor, assassino em nome do Estado, mano. Saulo sabia quem era Deus? Sim. Mas o cara que sabe quem é Deus, só terá um contato com Jesus após cair do cavalo e ficar três dias na escuridão e ser intimamente, emocionalmente e psicologicamente desconstruído. Talvez você saiba quem é Deus a partir da sua religião evangélica. A pergunta que te faço é, você conhece o Cristo crucificado, morto e ressuscitado? Se for para aplaudir, aplaude, igual você aplaude as artes. Saulo foi um até se encontrar com Cristo, quando ele vê a luz, o poderoso que, o mesmo contexto fenomenológico de Saulo de Tarso, em Atos 9, a caminho de Damasco, vendo Jesus, em uma teofania, isto é, em uma aparição sobrenatural, a luz de Cristo, revelou a Paulo, a Saulo, ou melhor, a Saulo, denunciou o mundo, mostrando para Saulo, o mundo como o mundo de fato era, escuro, ele ficou cego, ele viu finalmente o mundo como o mundo de fato era. O mesmo contexto fenomenológico foi quando Haja, Haja em Gênesis 1 gritou e disse Haja Luz. E a luz brilhou denunciando o caos escondido nas trevas. João disse que o verbo Haja se tornou carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra se tornou carne e habitou entre nós. O evangelho é essa luz, mano, que quando vem para a nossa vida, denuncia o caos colhido nas trevas, e o evangelho nos organiza. E essa organização foi o que rolou em Saulo. Portanto, aqui eu finalizo a parte A, vou para a parte B da administração, para finalizar na parte C. Vou para a parte B. Parte B. Você imagina o que é alguém sendo extremamente desconstruído pelo evangelho, Saulo de Tarso, depois que tem Jesus, ele diz Tudo, mano, eu estou falando de um fariseu dos fariseus Um cara erudito e tinha uma característica extremamente peculiar entre os romanos Ele diz, tudo que aprendi até o encontro de Jesus a caminho de Damasco Eu considero como escória Ou seja, ele realmente acreditou no segundo nascimento E é isso, mano nós não somos nada se não nascermos de novo. O seu diploma não significa nada, mano. O seu canudo não serve para nada. Muito menos o meu. Se a minha alma não for liderada pelo arquiteto do universo, cara. Aí imagina, Saulo se transforma em Paulo. É o nome Saulo personificado na palavra grega, Paulo quando Paulo vinha à tona e ele diz, e ele encontra Jesus, ele fica tão profundo na arte de amar o Evangelho, que o cara não decide ministrar para quem já é religioso, ele ousa ministrar para os gregos, e eu sei o que é estar nas Grécias, eu sei o que é estar com quem pensa, eu sei o que é estar nas universidades, mano. é diferente irmão, estar com os judeus, Está dentro da academia pensando com os gregos, e apresentando Cristo para esses caras, sem perfume de religião, sem bafo de doutrina, sem característica de dogma, mostrando Cristo tão refinado como Ele de fato é. Eu ministrei em uma, em uma, eu ministro sempre há seis anos, em uma mobilização chamada A Cabana, que os caras reúnem jovens vocacionados ao ministério, e vai jovens de todo mundo, ou de toda a nação, Aí foram os missionários do, do Amazonas lá uma vez. Aí falaram, pastor, e eu não gosto de ser chamado de pastor, né? Eu sou Gil. Para o time de acadêmicos, eu sou Gil. Na universidade, eu sou Gil. Na igreja, Gil. Então, eu gosto de ser chamado de Gil. Pelo menos, isso me aproxima mais de quem só me ouve. Aí falaram, Gil, eu quero ver se você tem coragem de tomar o açaí puro como ele é. Eu, oxi. Aí, eu falei, oxe, pode trazer o açaí puro, como ele é que eu vou tomar, não tô nem aí, mano. Tomo mesmo. Cresci foi tomando chá de mastruz com leite. Né? Fechei a cara e fiquei com a posição de negão, mano. Né? Pode trazer lá, mano. Trouxeram o açaí quando eu coloquei na boca. Cuspi na hora. é terra, mano, aí o cara falou assim para mim, Gilberto, você tomou tanto açaí adulterado com leite condensado, granola e banana, que quando você toma um açaí puro, você estranha. na hora o Senhor veio, ó, é isso, mano, que tal se nós falarmos sobre o Cristo dentro das universidades, sem que ele esteja contaminado com o teu dogma? Reforme, irmão. Porque do, além de do conectador, Cristo surpreendeu a história. O um homem que não falava outro idioma, ninguém sabe se ele escreveu um livro. Muitos homens vieram ao longo da história e foram íntimos na arte de pensar. Sócrates foi o cara que disse quem somos, porque viemos e para onde vamos. Platão, pai das relações sociopolíticas. Diógenes, um dos homens que pensou a escola cínica dos gregos significa cachorro. Freud foi o cara que pensou psicanálise. Hipócrates foi o pai da medicina. Homens que foram fabulosos na arte de pensar, implacáveis na construção dos pensamentos. Mas veio um homem que nasce em um curral. Mano, não sabe se ele escreveu um livro, se falava outro idioma. E quando ele surge ou se existencializa, a história é obrigada a baixar a cabeça, dividindo-se ao meio o antes e depois dele foi eloquente, mano, porque, a todas as civilizações, e culturas da terra, Cristo, ele não se encaixa, ele simplesmente é o que faltava, então todos nós queremos, Paulo, então, quando se converte, ele, Ousem dizer, estou indo a Jerusalém, ele ama tanto Cristo, ama tanto o Senhor, ele é tão desconstruído, depois que Cristo vem sobre ele, que ele diz, estou indo a Jerusalém, sabendo que cadeias e prisões me esperam, e vou disposto a morrer, porque estou sendo guiado pelo Espírito. Ele diz, o Evangelho que eu ministro, o Evangelho que vos ministro eu, recebi por revelação. E o cara começa a ministrar e viajar. Já abriu a Bíblia em Atos 19? Quando o cara chega em Éfeso, animal, mano. Já abriu? Já viu? O cara chega em Éfeso. Sabe quem era Paulo? Paulo ganhou 90 do mundo mesopotâmico. Três grandes concílios aconteceram ao longo da história: Concílio de Nicéia 325 depois de Cristo, quando foi falado sobre a pessoa divina de Jesus Cristo; Concílio de Constantinopla 381 depois de Cristo, quando foi falado sobre a pessoa humana de Jesus Cristo; e Concílio de Calcedônia. 451 depois de Cristo, quando foi falado sobre a pessoa teantrópica de Jesus Cristo 3 em um, esses três concílios vieram e inevitavelmente Cristo se revelou de forma tão peculiar que inevitavelmente, cara, as nações da Terra foram intimamente marcadas nessa configuração e nesse contexto. Atos 19 afirma que Paulo foi o cara tão sensacional que ele, quando ele chega em Éfeso, uma cidade de um milhão de habitantes ele consegue dividir a história no meio. Sabe o que é poderoso? Paulo ganhou 90% do mundo mesopotâmico. Nos concílios que narrei, Paulo escreveu 90 cartas. Porém, apenas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve foram colocadas em nosso canon. Depois eu posso dizer com mais riqueza de detalhe como foi que isso aconteceu. Mas eu estou querendo dizer, como é que pode um cara que ganha ele simplesmente mudou o calendário cultural das nações da terra, sem ter beleza, e ele não foi para uma cidade judaica, ele só pregava para os gregos, já leu a biografia de Paulo? Paulo tinha um metro e meio de altura, cabeça inchada, manca e míope, você está rindo, mas ele com essa aparência só ganhou cidade, onde as pessoas eram belas, tinha mais de um metro e noventa de altura, olhos azuis e corpos torneados, e você não consegue influenciar nem a sua casa. Perfeitinho de Goiânia, gatinho e gatinho de Goiânia. E o mais eloquente e poderoso na minha forma de observar o que Paulo diz. Paulo diz que ele não se apresentou. Eu não venho até vós, a não ser por outro motivo vim para te apresentar o Cristo e este crucificado morto e ressuscitado no capítulo 1 do livro de 1 Coríntios Paulo diz, porque é loucura para os judeus mas é sabedoria para os gregos a cruz é loucura para os judeus e sabedoria para os gregos olha a ótica para um, mas suponhamos que esse púlpito seja a cruz com a ótica mística. Porque o judaísmo tem uma antropologia extremamente mística. Não sei se você concorda. Fundamentando a minha afirmativa. Lembra de Esaú e Jacó, irmãos? Lembra? As parteiras que estiveram no parto de Esaú e Jacó, afirmaram que Jacó era traiçoeiro. Quantos aqui acreditam que é possível uma criança recém-nascida pecar? perguntar de novo, porque eu acho que você não entendeu. Quantos aqui acreditam que é possível aqui nessa recém-nascida pecar? Eu não creio. Para mim, recém nascido é puro demais, mano. É tão puro que até nu é bonitinho. Sim ou não? É, então, irmão, bebê não peca não, amém? Está claro, irmão? Qualquer dúvida a gente pode conversar depois do culto. Ótimo. As parteiras de Israel afirmou que quando Jacó nasceu, ele era gêmeo de Esaú, ele nasceu com a mãozinha grudada no calcanhar de Aquiles do irmão. Sabe o que as parteiras disseram? Olha que menino traiçoeiro, rapaz. Te chamará Jacó, viu? Traiçoeiro. Isso é misticismo, mano. Então, suponhamos que o público seja a cruz. Paulo diz assim, para os judeus, a cruz é loucura. A ótica é louco. Mas o mesmo objeto para os gregos é sabedoria. Para os judeus, loucura. Para os gregos, sabedoria. Cara, como é que pode um objeto ser fluxo de análise de duas mentes completamente diferentes? Uma mente religiosa e uma mente erudita. Imagina os dois unindo-se para glorificar o Senhor. Nasce Paulo de Tarso. Consegue, é Francis Schaeffer, está falando para os irmãos aí na sala verde. Francis Schaeffer, o, o patriarca da escola de Labri, o reitor da Universidade de Holanda, de Suíça, ele diz: Como traduzir o Evangelho ao homem contemporâneo? E o Pai na Fé de Huckmacher, ele diz: Como traduzir o Evangelho para o homem contemporâneo? Ele diz: Simples, seja um homem contemporâneo. Como então apresentar o reino dos céus para os homens? Sendo um homem. Ato 19 afirma que Paulo chegou em Éfeso. Éfeso tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era o templo da pseudo-deusa Diana. Diana é a deusa do Olimpo, responsável pela modelagem do corpo. Paulo era tão feio na biografia dele, chamado o apóstolo, que as criancinhas caminhavam na rua e quando viam o Paulo dizia: assim, mamãe, por que, é que aquele cara é daquele jeito? A mamãe dizia, se você não adorar a deusa uma vez por dia, você vai ficar daquele jeito ali, meu filho. Quando Paulo chega em Éfeso, junto com Áquila e Priscila, Leato 19, o lado sul de Éfeso, uma cidade com um milhão de habitantes, uma megalópole, como eu falei tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo que era o templo da pseudo deusa Diana quando Paulo chega, no dia que ele chega em Éfeso está rolando uma festa folclórica para Diana, do lado sul 200 mil pessoas aqui cultuando a deusa do lado norte tem 12 caras orando quando Paulo chega com a Aclepricina ele já chega do lado norte, sabe o que ele diz? a paz irmão, shalom! os caras dizem, como é que você sabe que nós somos cristãos? Paulo diz, porque o mesmo Espírito que habita em vós, é o mesmo Espírito que habita em mim. Porque ambos somos filhos do Deus Altíssimo. Aí Paulo diz, recebertes o batismo? Aí ah, os caras disseram, nós só somos batistas. Recebemos o batismo de João, o batismo de arrependimento. Paulo começa a orar, mano, com 12 caras. 12 com 1 é 13. Analisa no Maná que abreu, oh, querido. No Guia dos Curiosos, de onde vem a sexta-feira 13. Está rindo, mano? Pesquisa lá depois. Quando Paulo chega em Éfeso, Atos 19, 13 caras começam a orar. A oração de 13 caras para a movimentação de 200 mil pessoas aqui. As 200 mil pessoas aqui saem do culto folclórico de Diana e vai para o culto de 13 caras, mano. A Atos 19, você vai ver, velho. O sacerdote de Diana fica tão injuriado que ele sai da reunião folclórica e vai peitar o apóstolo Paulo. Você imagina um cara bonitão, malhadão, tipo o Arnold Schwarzenegger com o Silvestre Stallone, mano? sei lá, os homens estão mais afeminados na atualidade, né? então não sei nem com qual seria a comparação. Mas imagina um cara fortão e não tem contato com aquele baixinho, tipo um garceiro do Nordeste. O texto diz que quando Paulo olha nos olhos do sacerdote, o cara fica endemoniado, Paulo ora, o demônio sai. Quando o cara fica sóbrio, ele diz assim, eu quero que vocês tragam para o centro de Éfeso todos os livros da nossa cultura, porque nós iremos queimar em praça pública. Nasce a maior igreja do mundo mesopotâmico, tão poderosa, que o Senhor escreve uma carta apenas para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2. Apocalipse 2. E, aí, e o texto diz que a igreja de é tão poderosa E tão eloquente a ponto de colocar a prova os que, se diz, os que se diziam ser apóstolos E não eram Uma igreja tão próspera financeiramente Que no em temporada de crise a igreja de Jerusalém Por quê? Porque alguém ousou entrar na Grécia Expor o reino de Deus Em território onde só falavam Sobre cultura grega Por isso que para mim cara, As universidades não são cemitérios de cristãos mas é o maior campo missionário da contemporaneidade. Enfim. Paulo, então, viveu em uma temporada extremamente promíscua, sexualmente, muito erudita. E eu finalizo a parte B, vou para a última parte, a parte C. Mas eu quero... Definir um versículo. Você sabe que o apóstolo Paulo foi discipulador de um cara chamado Lucas? Quantos sabiam disso? Quanto saber que Lucas não era discípulo de Jesus? Quanto saber que Lucas nem conheceu Mateus? Quanto saber que Lucas não conheceu os doze? Só Paulo. Quantos sabiam que Lucas era um médico? Poucos. Interessante. Lucas era um grego que adorava o Cíclope Polifemo, filho de Poseidon, deus dos mares. Lucas era um cara que adorava Zeus, Diana, Afrodite, adorava os deuses do panteão, um milhão de deuses. Como pode um cara que adora um milhão de deuses se render e escrever o livro de Atos e o Evangelho de Lucas? Sabe como o Lucas se converte, irmão? É poderoso demais, mano. Alguém sabe? Lucas se converte da seguinte maneira, provavelmente, e na história nós seremos assim, nós nunca seremos absolutistas, então nós falamos provavelmente possivelmente. Provavelmente, Lucas foi aluno do apóstolo na época de Saulo de Tarso, Saulo provavelmente foi um professor que lecionou na Universidade de Alexandria. E Lucas era um estudante de medicina em Alexandria. Quando você lê o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos, você perceberá que Lucas escreveu essas obras para o excelentíssimo Teófilo, que é um erudito de Alexandria, que provavelmente ou possivelmente foi o reitor de Alexandria. Depois você lê. Para te deixar um pouco mais chocado, o Evangelho de Lucas é um artigo científico. Quantos sabiam disso? É um... É um aparatos de relato ordenado. Deixa eu mostrar para vocês. em Lucas 1.1. E Lucas é um evangelho que não foi escrito para uma comunidade de pessoas. Foi escrito apenas para um intelectual. Para o excelentíssimo teófilo. Lucas um 1, 1 diz assim tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhos oculares dos fatos e servos dedicados à palavra, eu, Lucas, pessoalmente investiguei tudo em minúcias, a partir da origem e decidi escrever-te um relato ordenado. Ó excelentíssimo teófilo. Você leu aí, irmão? Ou seja, o Evangelho de Lucas, na verdade, foi uma obra literária que foi escrita para um acadêmico apenas. Ou seja, Lucas é um, o único grego que fala sobre um Deus judaico. Como que esse cara se converte, mano? Lembra de Trode, quando Paulo escreve a carta de 1 Timóteo? Quando vieres me visitar, traga meu pergaminho que deixei em Trode na casa de Carpo. Melhor, traga minha capa que deixei em Trode na casa de Carpo, traga meus pergaminhos e minhas, e minhas escrituras, porque missão útil, traga também João Marcos, meu discípulo amado, porque me é muito útil para o ministério, lembra disso? Na casa de carpa, entrou de rolou o culto, onde Eutico estava tá na, na janela, e o texto diz que Eutico estava na janela, porque estava muito cheia a casa, alguns pregadores dizem que ele ficou olhando do lado de fora, lá de dentro da reunião, não, era só na janela que cabia ele, só que uma pregação longa de Paulo fez com que o cara ficou cansado, então eu tio, caiu no sono. Mano, se dormiram na pregação de Paulo, pode dormir na minha também, mano. Quem sou eu? Ou melhor, não pode dormir. Porque quem dorme em pregação, segundo o texto, morre. Tô, brin... Tô brincando. Tá vendo como é possível manipular as emoções só com as escrituras, mano? É. Quando o Eutico cai, é Lucas que escreve para o excelentíssimo Teófilo. Você precisa ler no, na literatura, no texto original. Lucas diz assim, quando o garoto cai, o crânio bate no solo, os féritos são cuspidos para fora. E viu o garoto Eutico morto, ele era o único médico daquela reunião. De repente desce Paulo, um metro e meio de altura, mano. sobe em cima do garoto, como diz o texto, e ora e diz o menino não está morto ressuscita Eutico na frente de Lucas Lucas viu o crânio chupando os fértes fechando-se na frente do médico e Eutico ressuscitando aí Paulo escreve em 1 Coríntios porque a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do espírito e de poder para que a sua fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, ou seja, um evangelho erudito e recheado de poder, reforma qualquer micro ou macro geografia, até mesmo a Grécia, qual é o método que você usa Gil? não tem método não irmão, o que, que você leu? a Bíblia, você fala sobre quem na faculdade? Jesus, acredite, é revolucionário. E aqui eu finalizo a parte B, como eu falei, pra, eu preciso entrar na parte C para finalizar. Eu quero comparar a geração do apóstolo Paulo com a sua, isto é, com a minha. E eu vou finalizar a pregação assim. Logo o apóstolo Paulo, eu não sei, como, não sei se você sabe como Paulo morre, eu passei a semana toda falando sobre isso. Mas Nero assume o poder de Roma em, em aproximadamente 64 d.C. Nero é um César tétrico. Ele tacou fogo em Roma no alto da Torre de Mecenas. Dez bairros de Roma são incendiados. Dos 14 bairros de Roma, apenas 10 são incendiados. Coincidentemente, os quatro bairros que não foram incendiados eram bairros intimamente povoados por judeus e por cristãos. Isso deu a Nero um álibi de colocar a culpa nos cristãos, sobre o incêndio de Roma. Surge uma perseguição tão intensa quanto o cristianismo que faltou madeira para fazer cruz, para crucificar os cristãos. O apóstolo Paulo é decapitado no governo de Nero. Eu também passei a semana toda falando sobre isso. Antes de Paulo morrer, Paulo falava tanto sobre Cristo que isso gerou um profundo incômodo a todos os seus carrascos. E eles então decidiram cortar a língua do apóstolo Paulo antes de decapitá-lo. Paulo pegou o sangue dos lábios e escreveu na parede, vocês podem ter tirado a minha língua, mas Jesus, vocês não tiram do meu coração. Com aproximadamente 64 anos, Paulo finalmente morre. O legado que esse cara deixou foi poderoso, cara. Ele foi o maior missionário em território acadêmico que eu já conheci. Ele é o único modelo de como um erudito pode estar em qualquer ambiente, de saber como pregar o evangelho. Paulo me ensina. Pregue sobre o Cristo crucificado. Morto e ressuscitado. Escândalo para os judeus, sabedoria para os gregos. Ora, como é que um cara que ganha 90% do seu mundo, vivendo em uma característica promíscua, porque... Olha, pessoal, para você ter uma noção, em Éfeso, 900 mulheres pegavam alvará na prefeitura para vender o seu corpo como um trabalho de promiscuidade sexual. Essas mulheres eram chamadas de ninfetas. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta, por exemplo, a primeira Timóteo, falando, Timóteo, não permite que as mulheres falem em público. Não permita que as mulheres que usam trança, elas sejam adornadas com pérolas, que elas tenham voz na igreja. Você sabe que o apóstolo Paulo está falando das mulheres que pegavam o alvará da prefeitura e faziam o trabalho de promiscuidade sexual? Sabia que o apóstolo Paulo nunca pregou para sociedades patriarcais, Paulo só pregou para sociedades matriarcais? E quando Paulo está falando não permita que as mulheres falem em público, ele não está sendo machista ou opressor como diz Judith Butler, mãe da ideologia de gênero. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, não permita que essas prostitutas, que são as autoridades máximas da cidade, não permita que elas tragam sensualidade para a igreja lá em Éfeso. Aí Paulo diz assim, irmão, não permita que as mulheres que usam tranças também falem e nem usam pérolas. As mulheres que usavam tranças eram as cafetinas de Éfeso. Ou seja, existe um texto, um contexto. Quando você lê a Bíblia, como eu estou numa conferência acadêmica, universitária, não leia um versículo isolado, irmão. Se você respeita a filosofia de Facebook, eu quero te influenciar você a você respeitar muito mais a inteligência de Deus. Quando você lê a Bíblia, não abra ela e coloca o dedão e leia o versículo que vier. Por sorte não, irmão. Pelo amor de Deus, não faz isso não, irmão. Leia o livro todo. Leia o texto todo. Se não leu o texto, leia o livro todo. Mergulhe no contexto histórico, contexto sociológico, contexto filosófico. Aprenda quem escreveu. Porque escreveu é a motivação da escrita. Na temporada do saber e do apogeu da era digital, você não pode estar no verbo de da fé não, mano. Aí Paulo diz assim, pelo tempo que você tem na fé, você já deveria ser mestre. Paulo diz, lamento, porque ainda são meninos. Isso é muito louco, mano. Enfim, ou seja, a temporada existencial, histórica e sociológica do apóstolo Paulo é muito semelhante a nós. Repita comigo, pós-modernidade. A pós-modernidade passou, nós estamos hoje na transmodernidade ou hipermodernidade, como diz Gales Lipovetsky um filósofo francês. Mas pós-modernidade nasce em agosto de 1945, com o boom de Hiroshima e Nagasaki. Nessa mesma temporada, você vai ver as mulheres que eram tratadas como donzelas e as mulheres que eram tratadas como mulheres de luxo nessa década, que iam para as casas das amigas tomar o chá da 5, nos Estados Unidos, por exemplo. Ela se surpreende quando os Estados Unidos impacta a Europa no dia D, quando mais de um milhão de homens dos Estados Unidos vão até a França para derrotar o exército de Hitler. Você imagina que é uma nação tendo como ausente ausência sociológica um milhão de seus homens? Você imagina, é no mínimo, quatro milhões de mulheres, entre filhas, netas, sobrinhas, e esposas e irmãs, tendo luto sobre os seus homens. Zygmunt Bauman, que é o cara que fala sobre modernidade líquida, um sociólogo polonês que morreu com mais de 95 anos, ele diz assim, a temporada foi tão, tão terrível que 60% dos homens que foram para o dia D voltaram para suas casas em forma de medalhas. Morreram na guerra. As esposas que eram cuidadas e tratadas como donzelas, elas tinham que ir para as indústrias construir armas bélicas para enviar para os seus maridos na guerra. Surge, então, no cardápio da pós-modernidade, Kombu de Hiroshima e Nagasaki, naquele contexto que era o apogeu da tecnologia, houve, hoje, ou melhor, hoje, a bomba nuclear se tornou um tataravô bélico. Mas, naquela época, era o apogeu da tecnologia da época. Um dos homens que patrocinou a bomba nuclear foi Albert Einstein. E Einstein disse, todos somos geniais. Mas se você avaliar a capacidade de um peixe em subir em árvores, ele se sentirá estúpido para o resto da vida. Ou seja, cada um tem um talento e um dom específico. Essas mulheres que... começaram em paz para as indústrias para construir armas bélicas para enviar para os seus homens na guerra, começaram a viver um processo de psicopatia existencial psicológica. Gales de Povetis afirma que é nesse contexto histórico que surge a cultura de divórcio. O que é cultura de divórcio? Todo ser humano tem um lado bom e um lado mau na vida. Todos nós temos. Você tem. Eu tenho. Só que nós temos o Espírito Santo que nos dá domínio próprio. E é possível apresentar só apenas o lado bom. Glória a Deus por isso. Mas imagina, a cultura de divórcio fez com que as mulheres entrassem dentro de casa e depositasse toda a sua expectativa de amor no filho. Pegando o amor eros, que é o amor de homem e mulher, transformando no amor filial, que é o amor de filho. Ou amor de fidelidade, ou amor... Filos, isso aí, amor filhos. Amor filéu e amor finos. Amor de amigo e amor de, de pai e filho. Você imagina, os filhos começaram a viver a cultura do divórcio. Não suportando a, a hipercarência feminina, você vai ver então o apogeu do movimento feminista eclodido nessa primeira revolução de 45. E você vai ver os filhos olhando para as mães e não suportando quando o lado mal apareceu. Os filhos não, não compreenderam que era o momento da maturidade porque o mundo estava em conflito existencial, emocional e em luto. Foi aí que os filhos se divorciaram dos seus pais, sobretudo das suas mães. E na história você vai ter então a geração X, a geração onde a mãe chegava em casa e dizia, você precisa ter estabilidade, você precisa trabalhar, porque a guerra pode vir, você pode perder tudo. E esse, esse discurso patológico, existencial, emocional, ativou a defesa para uma geração de filhos, fazendo com que os filhos viessem então a ser a geração baby boomer. Os filhos pós-guerra. Os filhos que nasceram durante a guerra, desde, enfim, nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália. Até a década de 60. Você vai ver, então, a cultura de divórcio surgindo. Por quê? Porque se todo ser humano tem um lado bom e um lado mau, provavelmente nos relacionamos uns com os outros apenas com o um lado bom. Quando descobrimos que o outro tem um lado mau, nossa tendência é divórcio. Você imagina na geração pós-digital, onde a minha, o meu relacionamento contigo, enquanto homem contemporâneo, tem a velocidade de um clique. Em um clique eu me relaciono com você, caso com você, tenho intimidade com você, e em um clique eu me divorcio de você, te deletando. Aí Ibalma afirma que existe a feira relacional digital contemporânea. Se o um microcontato com você não me der lucro ou prazer, eu jogo você na, no lixo existencial do delete. Eu vou atrás de alguém que vai me dar um prazer mais intenso e extra momentâneo que você. Você imagina, então, que veio a década de 60 e Woodstock se tornou uma realidade. Jimi Hendrix foi o pai de uma geração de órfãos, de pais vivos, órfãos por opção. Jimi Hendrix foi o cara que exerceu paternidade. Jenny Joplin foi a mulher que exerceu maternidade. Ambos morreram com 27 anos. Hendrix morreu asfixiado com seu próprio vômito. Jenny Joplin morreu vítima de overdose. Você vai ver a geração, que foi a geração baby boomer, clamando por sexo, droga e rock and roll. 28 mulheres trancaram no apartamento em Nova York, nessa temporada, em 68, tiraram seus sutiãs e colocaram em panela de pressão. 28 mulheres, a, a comando de Simone de Beauvoir, esposa de Jean Sartre. Você vai ver, então, o play para o grande grito do movimento feminista. Elas estavam jogando fora o seu contexto de feminilidade no objeto sutiã, porque nada é mais feminino que o sutiã, só mulher usa sutiã. Ou, estava jogando fora também o comportamento doméstico na panela de pressão. Dois anos se passaram, temos a década de 70. Essas mulheres macharam pela pílula anticoncepcional. Na década de 70, 100 mil mulheres macharam. A cada 10 anos, na antropologia, nós analisamos cultura. Então é possível, como cientista social, olhar para você e trazer uma análise de como provavelmente uma microcomunidade ou um grupo de comunidade de pessoas terá o comportamento daqui a 10 anos. De 70 a 80, nós somos 10 anos. A promiscuidade sexual foi tão profunda que você vai ter em 80 o HIV. Que naquela temporada histórica era o vírus dos homossexuais, em 90 o vírus dos homens, 2000 o vírus das mulheres e hoje é o vírus das adolescentes. Há 20 anos é o vírus das adolescentes. Entre Anápolis, Brasília e a Goiânia, há 20 anos. 20 anos! Existe o um contexto da Organização Mundial de Saúde, que mais, cara, em 2015, nós éramos um milhão de jovens que tinham HIV entre Brasília, Anápolis e Goiânia, não sabia. Hoje nós somos 3 milhões. Como é que pode, na geração do apóstolo Paulo, nós termos uma característica de muito avivamento a partir de lágrimas, a partir da verdade de que é Cristo, e hoje o Senhor vem sobre uma geração que pensa, e também tem uma, nós temos a mesma oportunidade de marcarmos o nosso tempo, e às vezes nós só pensamos em comportamento eclesiástico, olha para mim irmão, é decepcionante, para mim como ministro do evangelho, chegar numa micro-macro comunidade e não ouvir nada sobre Jesus, só sobre o que eu faço, só sobre o que tu fazes. E como eu disse, só é, só é possível entrar em Ti quando Tu se esvaziar de Ti para que eu caiba em Ti para que sejamos nós. Só é possível Tu entrar em mim quando eu me esvaziar de mim para que Tu caiba em mim para que sejamos nós. Para quando nos sentarmos à mesa você não me apresentar o Pai que é Teu e tirar onda com o que Tu faz? e nem eu te apresentar o Pai que é meu, e tirar onda com o que eu estou fazendo, mas me despide de mim, para que tu venha se despide de ti, quando meu eu me encontrar com teu tu, nós sentarmos à mesa, e nós apresentarmos para ambos, o Pai que é nosso, Porque eu não sou, irmão, aquele que vai rasgar o vestido da noiva de Cristo. Eu não vou expor vergonha da noiva de Cristo. Eu sou uma linha uma agulha costurando o vestido rasgado da noiva de Cristo. Irmão. Tendo a plena consciência que eu não tenho outro, que vou parir um avivamento. Não, o legado que eu tenho eu herdei de senhoras que nem sabiam ler, mas oravam, Pai, avivas os campos universitários. Eu sofro das orações de senhora de coque, irmão. De irmã de pandeiro que sobe monte, irmão. Essa geração xerox que está copiando todo mundo no Instagram, mano, não sabe de nada de Reino de Deus. Não. Logo, eu sou a continuidade da geração passada, disciplinando a geração presente deixando um legado para futuras gerações. O nome disso é cultura de honra. E que o inferno trema, mano. As minhas maiores experiências foram dentro das universidades. Estou em 2019. Deus me deu a oportunidade de ministrar em mais de 510 campos universitários em toda a América Latina. Quando eu paro para pensar na minha história, nem parece naquele cara da, da quebrada, né, Hudson? Quando eu paro para analisar a minha história, eu fico extremamente reflexivo. Eu faço na minha casa, toda segunda-feira, uma reunião chamada edificação mútua. Eu vou descer aqui, se for possível acender as luzes. Eu faço na minha casa, todos, toda segunda-feira, uma reunião chamada edificação mútua. Essa reunião vai das dez e meia da noite às duas horas da manhã. Nós não lanchamos, nós não cantamos, só lemos a Bíblia. Geralmente eu leio um livro todo, falo sobre o contexto histórico, sociológico, filosófico, o autor, quem escreveu, por que escreveu a motivação da escrita e trago uma revelação. E na minha casa, lota de estudantes de humanas, antropologia, filosofia, sociologia, história, lota de, de pessoas que estão no finalmente de 30. Lota a sala, o chão da sala, a copa e o chão da copa. Quando está explodindo, lota a cozinha também. E quando não cabe, só eu falo, deixa eu entrar mais não, não tem como, não cabe mais ninguém não. expõe as escrituras, se alguém quiser discordar do que eu estou dizendo, pode levantar a mão e discordar, tranquilamente, eu só preciso que fundamente, biblicamente, filosoficamente, sociologicamente, falar sobre o autor, quem escreveu, por que escreveu, e a motivação da escrita, eu preciso que me apresente o mínimo, dos princípios de hermenêutica, se for para falar sobre sua comunidade de fé, nem fale, agora se for para falar sobre o que está escrito, por favor, estou com muita fome de aprender sobre Cristo, é assim que nos movemos com o FIRE. Eu recebi um estudante de antropologia, mestrando em antropologia. Ela foi fazer algumas pós-graduações na Europa, em Lisboa e em Madrid. E aí ela veio para a Universidade de Brasília. Você sabe que estudante de humanas é toda roots. Bem roots, mesmo. Tipo, parece que só vive Nárnia. Mas, mano, tem a mente extraordinária, tem então, uma menina aí de boa, mano. Toda Ruth chegou na minha casa, viu a cultura, viu que nós só as escrituras, viu que as pessoas desabafavam. Detalhe: se, não, se ninguém quiser questionar sobre o que foi escrito, você pode contribuir. Por isso que o nome é Edificação Mútua. Todos podem falar. Então se tornou uma comunidade terapêutica, onde a galera dos finalmente 30 não tem medo de falar da sua humanidade. Porque existe uma camada piramidal zoológica de répteis, e vertebrados, mamíferos, plantas e os homo sapiens, homens que pensam. Essa camada piramidal zoológica se relaciona a partir de fragrâncias fisiológicas. A planta libera polis, patrocinando a fotossíntese. O macho da planta sente a fragrância fisiológica da planta fêmea e as plantas se acasaram. Deus viu que será bom. Répteis, e vertebrados, mamíferos e os homens liberam substâncias fisiológicas. A cara dela está no cio, liberou uma substância fisiológica O macho sente a fragrância fisiológica da fêmea E o macho se acasala com a fêmea Deus viu que isso era bom Mulher libera progesterone e oxitocina Substância que ativa libido masculino se ele for hétero Homem libera testosterona que ativa substância Libido feminino se ela for hétero Deus viu que isso é bom Segundo a biomedicina Não filosofia nem sociologia Biomedicina, quando se fala de homossexualidade você sabe o que é homossexualidade? Sabemos o que é hétero Segundo a biomedicina, não filosofia e nem sociologia que é tendenciosa ao ateísmo humanista. A homossexualidade é quando um homem libera a substância fisiológica, a testosterona e ele se excita por si mesmo. Por isso que o nome é homossexual. O nome disso é biomedicina. Mas é tipo muito óbvio. Sim ou não? Agora, segundo a filosofia, aí vai para Jean Sartre para Herbert Marcuse, aí, enfim, tem todo um... Um aparato a texto humanista. Ou seja, porque eu estou falando isso? Porque eu escuto muito sobre sexualidade na minha casa. E ninguém se cutuca. Ninguém diz... Não. Eu lido com gente que é gente que foi ferida por gente. E só pode ser curada porque Deus se tornou gente e habitou entre nós. Sem o um senso de moralidade. Saiba irmão, a infantilização do reino de Deus é um desfavor para o reino de Deus A pior coisa é você ver menino de barba tendo opinião sobre um Cristo Falando de Cristo como se ele fosse o chapolim Não mano, eu estou falando daquele que dividiu a história Que veio responder a pergunta que os gregos foram impotentes na arte de responder foi para minha casa, um estudante de antropologia, doutorando em antropologia, as pessoas começam a desabafar, a ponto de, falar que é homossexual, quantos pastores, eu fui na minha casa, eu confessar que somos homossexuais, na reunião da edificação mútua, a garota foi, viu o primeiro dia, foi a segunda semana, na quarta semana, ela foi ficou meia hora trancada, no meu banheiro, Saiu lotada da minha casa. Abriu a porta chorando. Interrompeu a reunião e falou, Gil, eu posso falar? Interrompendo meu sermão, eu falei, claro, filho. Ela falou, eu acabei de me masturbar no seu banheiro. Ninguém fez. Pish. Não, estou falando de ser humano, irmão. De gente. Porque por mais que você se escandalize, é só abrir o seu grupo do WhatsApp. Você vai ter o maior Tinder da história. É lá que a traição rola. É lá que o nudes acontece. O WhatsApp, na verdade, é a única plataforma que dá força ao coragem. Melhor, que dá coragem ao covarde. O WhatsApp faz com que o covarde fale para você em uma tela auto que ele jamais falaria olhando dentro dos seus olhos. É a única plataforma que dá ousadia ao covarde. Então, falar sobre humanidade sobre aquele que veio gerar vida para os homens, é extraordinário irmão, se imagina dentro de uma universidade, um discurso erudito poderoso, refinado a partir de Cristo cristocêntrico, mas extremamente sobrenatural que devolve ao sujeito dignidade e honra aí ela falou, me masturbei no seu banheiro todo mundo abraçou ela e ela falou assim eu fiz pós-graduação em Lisboa e em Madrid e fui fazer uma pesquisa sociológica sobre as garotas de programa de Lisboa. Um travesti pregou para mim, um travesti me apresentou Jesus. Eu me apaixonei pelo que o travesti falou. Ela falou para mim, falou para nós. Ao chegar em Brasil eu descobri que um professor de história fazia reunião na sua casa e eu vim aqui. Na quarta semana eu fiquei tão impactada que eu tô aqui de novo. Então eu não tenho vergonha de falar, eu sou ninfomaníaca. E eu quero ofertar para o Senhor hoje meu maior objeto de prazer. Chorando, mano. Ela abriu a bolsa, colocou a mão dentro da bolsa e falou, posso, Gil? Por favor. Tipo, não tem outro local para fazer isso. Eu quero ofertar ao Senhor isso. Só Ele me compreende. Claro, filha. Imagina, nessa altura do campeonato, eu estava chorando, quase desnutrido. Ela abriu a bolsa, tirou um vibrador, mano. Colocou no meu tapete todos nós abraçamos ela, choramos, porque a minha pregação, não se consiste em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração, do Espírito e de poder, se nas reuniões que falamos sobre Cristo, seja em universidades, seja em escolas, seja em teatros, seja a parte da arte, seja da criatividade, cultura, seja da eloquência, da sabedoria, da inteligência, porque Jesus é o Senhor da ciência, na verdade eu nem acredito que Deus existe, Deus existe Gil? Não! Deus não existe, quem existe é você irmão, Deus existe, é a matéria-prima da existência. Ele não se revela para Moisés como alguém que existe, ele se revelou a Moisés como eu sou, o eu sou. Então ele soprou, uf, disse: o nome de é existência. Ele é a matéria-prima do que existe, irmão. Por isso que aprendi no FAIA, observando esse, esse, todo esse aparato de arte, que para mim é poderoso, que revela a inteligência do Homo sapiens eu aprendi com o meu time do Fire, que o único criativo da história é Deus, porque ele criou tudo do absolutamente zero, o resto não pode ser chamado de criativo, o resto é combinativo, eles combinaram o que já existe, o que veio de Deus. Como não lembrar da Black Power? Uma feminista que fez o casamento dela, 2014, Copa, Copa do Mundo foi em 2014, não foi? Copa do Mundo, estou na Universidade de Brasília, liderando o núcleo do FIRE. E aí, em 2013, eu fui convidado para escrever projeto de educação no Congresso Nacional. Eu conheci o apogeu do movimento ateísta humanista de Brasília. galera que anda de longboard, eu viciado em longboard, aquele long grandão, na época, eu andava de longo 24 horas. Quando dava carnaval, era 48 horas de longue. E aí, conheci Black Power, que era uma feminista da Universidade de Brasília, da Marcha das Vadias, naquela época. E eu era marrento, mano. O cara fechado. nem ria. Então, o Gil Feliz era assim. Feliz Natal. Deus manda te desejo. Hum? Celebrar. Tu não gostou não? Nossa, tô amando. Não sei porquê, mano. Eu não... Aí depois eu conheci pastora Márcia, minha pastora, ela me pincelou meu rosto, me ensinou sorriso. Porque só o amor lança fora o medo, né, mano? E aí conheci Black Power. Black Paul é uma feminista que quase produzia testosterona, mano. Sim, em grande escala, né? Porque ela era carequinha igual eu. Não sei se é perceptível, mas eu sou careca por opção. Se eu quiser deixar crescer o cabelo vai ficar style, mano. Mas eu deixo careca. E ela também. Black Paul usava aquela camisa regatinha. Quando a bicha levantava o braço, mano, só Black Power. Então ficou o apelido da menina, ela é tipo uma lenda, né, entre, entre esse movimento, em 90 em 2000, 2014. Ela chegou no núcleo do FIRE chorando. Detalhe, ela era a garota responsável para fazer manifestações na Universidade de Brasília, mostrando seios, as axilas peludas, com a placa dizendo que o útero era dela e o órgão genital também fazendo manifestações até humanistas pro aborto então ela foi pro núcleo do fire chorando tipo com aquela imagem toda corrompida né? existencialmente falando e ela no fim do núcleo falou pra mim Gil, eu acabei de abortar no banheiro da universidade aí eu falei pra ela cara, se você é feminista você é radical nas suas afirmativas, então eu vou te dar meus parabéns porque eu cansei de te ver fazendo manifestações com toda a poesia diante daquilo que você acredita. Então, se você é feminista, abortou e você é a principal voz que patrocina essa ideologia, eu vou te dar meus parabéns. Eu fui cínico mesmo, religioso. Aí ela abriu a mochila, mano, tirou o papel higiênico me mostrou o feto. Aí perguntou para mim, 20, 2014, será que Jesus pode devolver o feto para o útero, Gil? A resposta foi unisonante, mano. Não, não pode, filho. Porque você não deu a oportunidade desse feto se tornar uma criança. Porque, infelizmente, daqui a 20 anos você não vai, ouvir, não vai ver um homem e uma mulher. Não vai ter a oportunidade de ver um homem uma mulher te chamando de mãe. Esse filho no seu colo, esse feto na sua mão é o um megafone de Deus te chamando para o arrependimento. Você tem algo que eu não tenho, filho. Você tem o útero. Se você tem o útero, significa que é bom. Afinal de contas, tudo que Deus fez é bom. Eu te vejo casada, cara. E assumir, Black Power. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você consegue ser um companheiro de reino do que ser um amigo de comunidade? Porque ser um amigo de comunidade é fácil demais, brother. Você está aqui no culto, vou te ver de boa aqui. E é isso, você está disposto a ser meu amigo de reino? companheiro de reino, do que apenas um amigo de comunidade? Você já conseguiu ser o céu no inferno de alguém? Você levou quantas pessoas ao batismo em 2018? Quantas pessoas teve sua vida emocional curada depois de um micro ou macro contato com você? Você revelou Cristo em que momento? Paulo diz, porque a minha pregação, não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, e de poder, para que a sua fé, não seja fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, e aí eu dou um ponto final, de fato, e eu não, nem queria falar sobre isso, mas eu sinto confiadamente no Espírito. Sabe quando você fica agoniado? E eu sinto isso nesse momento. Você está me ouvindo pregar sobre tudo que você está ouvindo? Por algum motivo o senhor me escolheu e nos escolheu que eu estou aqui com o meu time cena do Fire. Anazinha está aqui. Faz assim Ana. A Ana é minha co-fundadora do Fire junto com o esposo dela o Phil Nós caminhamos muito, né, nego. Mas a minha mãe foi me diga até os 9 anos, cara. Meu pai era de uma facção criminosa. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de três anos. Minha mãe ficou sem recursos, sem possibilidade de criar três filhos e começou a traficar drogas. Em 91, minha mãe foi presa por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha, cara. Minha mãe saiu da cadeia em 2014. Eu passei minha vida toda com minha mãe presa. A cadeia da minha mãe vence em 2021. Como é que pode, mano? Na minha infância em uma empresa, na idade dessas crianças, eu ia para o presídio sozinho, viajava carro, para levar dinheiro para minha mãe, para levar comida para minhas irmãs, como é que pode, alguém que tem um sofrimento tão profundo, hoje ser chamado para pregar, porque é um movimento universitário, não faz sentido nenhum, para mim, minha mãe se converteu em em 92, porque uma senhora faleceu em 87, no dia do velório, essa mulher ressuscitou, mano. E ganhou mais de 280 mães de Santo para Jesus. Eu ouvi mais sobre o reino de Deus no colo de uma presa do que eu ouvi nos maiores pregadores dessa nação. Como diz Isaac Newton, se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro dos gigantes. E os gigantes não são, cara, os que estão aparecendo, são todos profetas sem nome e heróis sem medalha. Como eu disse O ministério que eu exerço hoje É o fruto das orações de senhoras Que nem sabiam ler Mas oravam Pai alcance os campos universitários Então quem você é Gil? Ninguém Eu sou um órfão que encontrou paternidade No colo de Abba Pai Ponto final E o que tu faz? Então mano, bebi muita lágrima então eu não tiro onda com nada eu só sou um pedreiro da nova Jerusalém edificando os muros da nova Jerusalém para uma geração de acadêmicos talvez os meus filhos se tornaram engenheiros porque ninguém passou bastão para mim, eu peguei o bastão no chão então faço questão de contar a minha história para me aproximar mais de você Para você não olhar para mim, talvez me sentir distante de você. Deus só usa quem não é. E quando o cara pensa saber demais, Deus faz questão de desconstruir. Então, eu vejo nessa noite o Senhor vindo sobre sua vida com uma eloquente mudança de mentalidade. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Não se consiste em palavras persuasivas, em sabedoria humana. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a sua fé não seja fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todos ficam em pé, em nome de Jesus. Nessa mesma reverência. Nessa mesma atmosfera de quebrantamento. Todos de cabeças baixas e olhos fechados se possível. O Senhor nessa noite veio com constrangimento. O Espírito Santo entra aqui nesse momento, cara. Algumas pessoas vão começar a chorar copiosamente. Quantas vezes vocês não estiveram sozinhos e o Senhor foi a sua única companhia? Quantas vezes os ventos sopraram e o Senhor foi sua única rocha sólida? O Senhor manda dizer nessa noite, você não é órfão, filho. Ele exerce paternidade sobre sua jornada Eu sinto confiadamente no Espírito O Senhor arrancando pessoas de masmorras emocionais O Senhor repreendendo carrascos existenciais E nessa noite o Senhor devolvendo dignidade e honra Se faz sentido o que você está ouvindo Eu quero te convidar você a você sair do seu lugar e vir aqui à frente com reverência, em ordem, eu quero orar por você. Checará para lá, vai. Sai do seu lugar e vi aqui à frente. Você não precisa ajoelhar mas pode vir aqui à frente, eu vejo Jesus vindo com muito quebrantamento, e muita devolução de honra, eu vejo Jesus devolvendo dignidade e de honra, a uma galera que está sofrida existencialmente, e cara, eu não sei como é que foi seu 2018, mas eu vejo Jesus vindo cara, e estendendo a honra, porque chegará o dia, em que o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte não mais existirá, e não haverá mais pranto, nem noite, nem dor, porque tudo foi passado, e eis que tudo se fez novo, e o apóstolo João na ilha do Maregeu, na ilha de Pátimos, ao ser arrebatado na sala do trono, ele olhou e viu os que venceram a tribulação, e ele disse, e vi, e ouvi de milhões, de milhões, e de milhares, de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, e a ciência, e a sabedoria, e o poder, e o louvor, e a honra, e a glória, e a adoração, o sangue de Jesus nos sujará hoje, e quando o sangue de Jesus nos sujar irmãos, nós seremos mais brancos que a neve,